0: E aí pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatize, um podcast voltado para profissionais de saúde que querem se atualizar em reumatologia. Meu nome é Rívica.
1: E eu sou o Pedro Pedro.
0: E hoje nós temos dois convidados super especiais, que é a doutora Marjorie e o doutor Alexander Rolim. E a nossa discussão aqui vai ser focada em doença inflamatória intestinal e o nosso principal objetivo é discutir diagnósticos diferenciais e te ajudar na prática clínica.
1: Uma oportunidade única, né, Rivka? Porque uhum. temos hoje aqui uma gastroclínica, doutora uhum. Marjorie, que, assim como o doutor Alexander Rolim, ambição do GDIB, e a doutora Marjorie, responsável pelo ambulatório de doença inflamatória intestinal da Unifesp, e o Dr. Alexander Rolin, como responsável do ambulatório de doença inflamatória intestinal do Santa Marcelina. Então... Nós temos aqui um cirurgião, uma clínica e dois reumatologistas ávidos para discutir Sim. essa questão que tão implica principalmente as espondiloartrites, né? A gente sabe que na reumatologia nós temos outras doenças com acometimento intestinal, mas o foco do episódio vai ser mais as espondiloartrites. Bem-vindos!
2: Obrigada! É uma Bom. honra, um prazer estar aqui com vocês, com o Alexander, que também é um colega querido e amigo querido. E só parabenizar vocês também pela iniciativa, é, pela essa oportunidade que a gente tem né, de discutir em termos da multidisciplinaridade e a gente expandir um pouquinho mais em relação a, a, a alguns conceitos da gastroenterologia que podem auxiliar vocês no, na prática clínica diária. Parabéns e muito obrigada.
3: Eu agradeço o convite, boa noite a todos. Fico muito feliz, o Pedro é um amigo de longa data, nós já trabalhamos <risos> juntos em vários lugares, Verdade,
1: né? quando um sai o outro vai atrás.
2: <risos> já
3: trabalhamos no hospital, no consultório, agora no outro, outro consultório. consultório, então eu fico muito feliz de receber esse convite, muito honrado de participar desse grupo, dessa discussão, e eu espero que aprender mais com vocês do que ensiná-los, né, porque é, eu tô com a doutora Marga, que é a... A gastroenterologista mais famosa e que estuda mais doença inflamatória do Brasil. Eu sei que alguém, algumas pessoas vão ficar com ciúmes. Mas né? é, pessoas temos eu, que falar
1: a verdade. Mas né? pelo menos é o meu ponto
3: de vista, né? Sim. Então eu tenho que falar o meu ponto de vista. Como você falou que aqui eu podia falar o que eu quisesse. Oh, com certeza. Esse é o meu ponto de vista. Minha,
1: aqui não há viéses.
3: É, não tem viés nenhum. Não tem conflito de interesse. Zero. Então eu posso falar que a, a Dra. Marjorie é uma, da, uma das gastroenterologistas. Talvez não a mais, mas uma das mais estudiosas na área de doença inflamatória intestinal.
1: Com certeza. E depois a gente vai falar um pouco mais inovadora né, na ultrassonografia para avaliar doença inflamatória intestinal.
3: Sim. É, é um grande avanço né, na área. Eu acho que hoje é a grande ferramenta né, que a gente tem para estudar doença inflamatória intestinal tanto a doença de Crohn quanto a colite serativa. E a Marjorie hoje está na vanguarda de, desse método.
1: Perfeito. Então, no episódio de hoje, como falando anteriormente, o foco vai ser mais entre espondiloartrite e doença inflamatória intestinal. Vamos trazer alguns dados epidemiológicos, explicando o porquê do motivo que nós estamos aqui reunidos, características clínicas que façam os clínicos, os especialistas, é, em iniciar a investigação de doença inflamatória intestinal ou de espondiloartrite. Por vezes, o um paciente com doença inflamatória intestinal pode ter alguma distração musculosquelética, assim como os pacientes da reumatologia pode fazer, pode, podem ter alguma amonestação gastrointestinal, então é importante a gente fazer essa avaliação, até porque a minoria dos casos vão ser a nossa intercessão, né? Então, tem infecções, medicamentos, então a gente vai discutir bastante sobre isso e também se der um pouquinho de tempo a gente fala sobre algumas atualizações terapêuticas é, para a gente poder seguir nesse tema bastante quente.
0: Então, muitas vezes o paciente chega para a gente com queixa de dor em, em edema articular, né? E, e a gente vai muito atrás das causas, né, que estão levando esse quadro articular e... Nesse caso em específico, o problema principal não está na articulação. Aqui a gente abre um grande leque né, de possibilidades, como o Pedro já comentou, né, não só doença inflamatória intestinal, mas infecções, né, é, aí entra a enteropatia sensível ao glúten, entre outras possibilidades, e aí o paciente chegou a gente com uma dor na articulação. Como que a gente começa a abrir, pensar
2: e investigar a doença inflamatória intestinal? É importante a gente ressaltar que não existe uma indicação precisa de uma busca proativa, não é? Então, não é porque o paciente tem um diagnóstico reumatológico, nesses pacientes assintomáticos, a gente não vai fazer uma busca proativa de uma segunda doença imunomediada, que a gente sabe que o risco é bem maior do que a população Geral. Naqueles pacientes já com o diagnóstico de uma doença reumatológica ou ainda sem um diagnóstico estabelecido, mas com uma queixa articular que o leva a procurar um reumatologista e que durante, né, pode ser inclusive durante a primeira consulta, né? Por isso que é importante a gente fa não fazer uma busca proativa, mas a gente fazer uma anamnese muito completa da mesma forma que o contrário é muito verdadeiro. Num paciente com doença inflamatória intestinal uh, é imperativa também a, 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 a pesquisa verbal né, do questionamento se esse paciente tem alguma queixa articular. Então a gente precisa entender quais são as queixas do, desse paciente. Né? Ele pode ter uma queixa de constipação, ele pode ter uma queixa de diarreia, ele pode ter uma queixa de dor abdominal, de distensão abdominal, de flatulência e uma série outra de, de, de manifestações clínicas. Né? É, então, nesse, uh, nesse início, é importante a gente entender se existe uma relação entre sintomas intestinais e sintomas articulares ou se não, se eu tenho uma doença reumatológica... Né, orgânica, mas eu também posso ter minhas doenças funcionais do trato gastrointestinal e que são muito comuns em pacientes com doenças reumatológicas, pacientes com doenças inflamatórias intestinais até 40% de pacientes com doença inflamatória intestinal podem ter sintomas funcionais associados. E como a gente fazer essa diferenciação? Não é fácil na prática clínica. Então o primeiro passo é uma boa anamnese para que a gente possa guiar e mais tarde a gente pode falar das possibilidades desses diagnósticos diferenciais, mas o primeiro passo e o passo mais importante é uma anamnese bem feita para que a gente estabeleça quais são as queixas intestinais que esse paciente refere e por aí, né, de uma maneira mais geral, dentro da reumatologia, a gente triar alguns caminhos que possam é, auxiliar num diagnóstico mais precoce e a gente pode falar com relação a isso.
3: É, eu também sou contra de você fazer exame em todo mundo. É comum a gente pegar no consultório o paciente que faz calprotectina fecal. A calprotectina fecal vem alta, ou alterada, ou limítrofe, e o paciente é sintomático. E aí você começa a investigar, 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 faz colono, faz enterorressonância, vira o doente de cabeça para baixo, e não vê nada alterado. E aí você conversa com o paciente, o paciente não tem queixa. Então eu acho que é muito importante a gente valorizar a história do paciente. Como também é comum com a gente acontecer, você pega paciente com doença intestinal grave, que você trata o paciente, ele entra em remissão e aí aparece a doença reumatológica. Aí ele começa a aparecer dor nas costas, dor no quadril, dor nas articulações. Então é o paciente que também não foi investigado pelo especialista, né? o contrário, é. né? Ele fez, uhum. ele fez o diagnóstico da doença intestinal e esqueceu de olhar a doença reumatológica, então eu acho que a abordagem inicial do paciente, a triagem inicial, começa na anamnese e no exame físico.
1: Perfeito, a gente vai falar mais sobre exames complementares lá na frente, com certeza a copotectina é um hot topic, né? <risos> a gente Vamos vai lá. discutir, é, fo é, focando principalmente nessa parte de amnésia que vocês falaram assim o que que eu não posso deixar de perguntar e o que, que eu tenho que valorizar
2: eu acho que é bem importante a gente entender o que sai muito do padrão né entendendo que hum, a gente está falando algumas vezes né de doenças crônicas essa tolerabilidade que o paciente adquire ao, ao decorrer dos anos então a gente cansa de, de atender pacientes com doença de Crohn que eles toleram a dor abdominal por anos. E tanto que ele, quando a gente inicia o tratamento, ele fala, poxa, doutora, obrigada, eu não sabia o que era conviver sem dor abdominal. Então, tudo meio que sai do padrão, né? Não uma, um número absoluto para a gente definir. Mas se o paciente evacuava em dias alternados, ou o ritmo intestinal era regular diário, e ele passa a evacuar três, quatro vezes o despertar noturno é muito importante, principalmente nas doenças orgânicas. Então, despertar noturno, se eu acordo à noite para evacuar, né? isso é muito ah, ah, importante. É, a, o aspecto das fezes também é importante. A gente vai falar de alguns é, é, diagnósticos diferenciais, mas não é só o sangue e o muco, mas às vezes a presença de alimentos que não fibras... É importante a gente ressaltar se as fezes boiam no vaso ou tem um aspecto mais oleoso, né? Caracterizando aí uma síndrome é, desabsortiva também. É interessante a gente perguntar. E algo que sai muito do padrão e que afeta a qualidade de vida e afeta a vida social do paciente. Então, são pacientes que muitas vezes... Ao sair, eles já estão preocupados em procurar onde tem um toalete, porque eles precisam ter essa segurança. Então, tudo, todo aquele sintoma que também impacta na qualidade de vida e na vida social é importante a gente referenciar. E além disso, aí o Alex vai falar com maior propriedade, acho interessante a gente ressaltar e perguntar de maneira proativa das lesões perianais, que muitas vezes até... Culturalmente, esses pacientes se sentem muitas vezes acanhados, mas diante de uma queixa de dor abdominal, alteração do ritmo intestinal, a história familiar é muito importante, então a gente perguntar de, de história familiar para esses pacientes né, e perda de peso também, esses sintomas é, é, mais... Os red flags, os né? Red flags é. né, então a perda de peso, a história familiar e as lesões perianais, que aí eu deixo para o Alex falar também com, com maior propriedade, né.
3: É, eu acho que é, no tocante das lesões perianais, às vezes é comum você pegar paciente com lesões até graves, né, com fístulas importantes, com incontinência, escape fecal e para o paciente é normal, né? Então ele às vezes ele acha que não, ele sabe que não é normal, mas ele não tem com quem partilhar. E se você pergunta aí, se você é um. Claro, para o médico que é especialista, ele vai ali já falar sobre isso. Mas quando você não é especialista, se você dá brecha para o paciente contar para você o que está acontecendo, muitas vezes ele fica aliviado, né? Ele, pelo menos conseguiu contar para alguém alguém dá um caminho, uma luz para ele. É, lembrando que a Marjorie falou, acho que tudo que muda a vida do paciente é muito interessante, né? porque às vezes o paciente não conta direito esses, esses detalhamentos do hábito intestinal, porque é uma coisa mais reservada, mas ele conta a mudança do padrão de vida, né? não consegue trabalhar, não consegue ir para a loja, não consegue ir para o shopping, não sai de casa... Então, isso aí é uma, é uma diarreia que não deixa ele sair de casa há um mês. Então, é uma coisa que, que lembra, doença inflamatória intestinal lembra alguma coisa meio anormal, né?
0: E quando a gente fala doença inflamatória intestinal, a gente está falando, e pelo menos, aí é, duas doenças diferentes, né? Doença de Crohn e retocolodisserativa. É, como que a gente vai já conversando sobre os sintomas de anamnese, a gente vai direcionar para pensar em mais uma doença
2: ou em outra? Se a gente falar conceitualmente das doenças inflamatórias, vocês vão ver que praticamente a gente importa todos esses conceitos de vocês. São doenças crônicas, de evolução progressiva e que podem evoluir com dano tecidual. Fisiopatologia multifatorial, fatores genéticos, imunológicos, ambientais e a microbiota intestinal que interagem para deflagrar a doença inflamatória intestinal. E o que, que vai é, é, direcionar esse paciente para retocolite ou para doença de Crohn, a gente ainda não sabe, mas praticamente é no mesmo cerne de alterações genéticas e imunológicas. É, a sintomatologia depende muito da localização da doença e da gravidade da doença. O diagnóstico ele não é pautado em um único, a, 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 uma única alteração, então a gente precisa aí de alguns pilares clínico, eh, exame físico, alterações laboratoriais, alterações radiológicas, alterações endoscópicas e histológicas. Isso tudo não existe um, um, um sinal patognomônico eh, da doença, a gente precisa dessa conjunção de achados. E logicamente, baseando-se somente na queixa, se a gente precisar eleger o sintoma cardinal da doença de Crohn seria a dor abdominal e o sintoma cardinal da retocolite seria uma diarreia muco-sanguinolenta pelo padrão de localização de acometimento, que na doença de Crohn pode, a, a gente pode ter um acometimento de todo o trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. É uma doença que, caracteristicamente ela acomete todas as camadas do intestino e, portanto, Pode evoluir com dano é, de ah, fístulas né, e de estenoses, lesões estenosantes e penetrantes fistulizantes. E já retocolite, como o próprio nome diz, ele só acomete o reto e os cólons. Ah, pode evoluir com algumas complicações. A gente até brinca que tem gente que não acredita, mas a gente acredita né, que a retocolite estenosa é é. e pode fistulizar algumas vezes pelo, pela gravidade do processo é, inflamatório. E baseado somente no sintoma clínico, é difícil. Logicamente, se o paciente tem né, uma queixa de uma diarreia mucosanguinolenta mais exuberante, a gente pode pensar numa colite de Crohn e numa retocolite. Isso só quem vai me dizer é o exame da endoscopia. Mas eu posso dizer que o acometimento principal ali deve ser o cólon, né, o intestino grosso. Já a dor abdominal muitas vezes até desacompanhada de alteração do ritmo intestinal, é, característica da doença de Crohn, acomete o intestino delgado, né, a porção de ilho secal, mas também pode ter um envolvimento exclusivo do intestino delgado e que muitas vezes só cursa com dor abdominal e, portanto, o diagnóstico e esse di di delay no diagnóstico para a doença de Crohn ela é mais importante esses pacientes muitas vezes são tratados aí por anos como síndrome do intestino irritável porque nunca foram investigados quando na verdade eles têm muitas vezes uma doença de Crohn exclusiva do intestino delgado porque alguém lá atrás fez uma colonoscopia e sim, a gente pode ter o diagnóstico de doença de Crohn com uma iliocolonoscopia normal né? então assim é importante depois a gente pode discorrer com relação aos exames de triagem nos casos necessários
3: e quando o paciente tem lesão perianal, é, fica mais fácil de fazer o diagnóstico de doença de Crohn, né? Então, às vezes, pacientes também, essa é certa uma discordância minha e dela, porque ela acha que o paciente com Crohn é mais grave. Eu acho, geralmente, o paciente com colite mais grave. Esse paciente de Crohn, às vezes, eles são adaptados, sabe? Ele tá, ele tá acostumado a ter dor abdominal, a ter o períneo ruim até aquela vida sofrida e para ele tá tudo bem, para que para ele aquilo é normal. E para o paciente de colite que ele tem diarreia, muco sanguinolento, às vezes tem 20 episódios por dia, não dorme à noite, é muito impactante para a vida dele. Então são pacientes muito sofridos. Então às vezes a gente tem eu, eu meu ponto de vista para mim, quando a retocolite é grave, ela é, talvez seja a doença mais grave que a doença de Crohn. Ela fica me olhando assim. Não, a, tá? gente, a é.
2: gente briga, tá? A gente briga é, bastante. A gente briga bastante. Depois
1: pode assistir, é. todos os episódios são gravados em vídeo.
3: É. No YouTube, no Spotify, vocês a podem perder. Do... É.
2: A gente briga, mas a gente se ama. É. É. Troca de é. nos, nos olhos, é. Porque às vezes esses
3: pacientes são muito, é muito debilitante, né? um paciente que não consegue sair de casa, que acorda à noite, né? Que acorda seis, sete vezes à noite. Então, quando eu comecei a tratar, eu nem entendi isso muito bem, né? Depois que você começa a ver um, dois, três você vê que isso é um sintoma frequente, por exemplo, é o despertar noturno para ir no banheiro é... isso é uma coisa que a gente que normalmente não acontece é... é
1: raro, né? Acho que esse é um sintoma bastante importante que a gente valoriza muito nas espondilartrites também é pacientes com dor noturna né? uma das características da lamborgia inflamatória, mas que tem até uma certa especificidade maior do que as outras características inflamatórias. Ainda é, então na parte perianal, Ale, é, o que, que chamaria a atenção de uma doença fistulizante é, para você pensar em Crohn? Porque posso ter outras causas de fístula perianal.
3: Pode. Né? Então, quando a gente fala em doença perianal, na doença de Crohn, você tem que pensar sempre na manifestação atípica da fístula. Né? Então, hoje a fístula perianal não relacionada à doença de Crohn, ela está relacionada geralmente a um abscesso perianal, né? que é, acontece um episódio único e o doente fica com a fístula, muitas vezes com uma cicatriz daquele abscesso que não foi drenado, ou foi drenado inadequadamente ou espontaneamente, e ficou uma cicatriz que é uma fístula perianal. Na doença de Crohn, a gente já tem uma manifestação atípica, né? Então, geralmente, o paciente tem mais de uma doença ulcerosa, ou é fistulizante, né? Ela é recidivante, às vezes são múltiplas. Estão acompanhados de plicomas inflamatórios, né? Aqueles excessos de peles inflamatórias, né? E é bem característico, né? Então, é. É, o que acontece é que... Quando, tem que
1: ver, né? Quando, é
3: a gente até é, é fácil, né? Porque você está acostumado... É o dia a dia, né? Então, na verdade... Mas
2: algumas vezes você não acha que algumas vezes a gente encaminha um paciente... Eu já te encaminhei paciente que você se surpreende. Às vezes você tá diante de uma fístula mais simples e quando você... Eu acho que é importante a gente entender que a manifestação perianal precisa de uma avaliação é. de um especialista. Porque a gente sempre fala que essa abordagem diagnóstica, ela deve ser feita através de um exame radiológico, mas principalmente por um exame proctológico sob narcose é. pelo especialista.
3: Eu acho que isso é fundamental, porque isso muda é, até a característica da doença, né? Você tem... Porque hoje, se você tem um doente com doença perianal, é um doente com gravidade maior. Então, uhum. ponto. É um critério de gravidade, porque a gente sabe que se você não tratar adequadamente, o doente vai perder o, o aparelho cinteriano e vai usar um estoma. Ponto. Não tem muito o que fazer. E uhum. hoje ainda não tem uma substituição para o canal anal. Não existe uma prótese que a gente o doente vai ficar com o um estoma definitivo. Então, hoje tem todas as celebridades né? contando, tem pacientes famosos uhum. que mostram heliostomia mostram colostomia na rede, na internet, no Instagram, mas a gente sabe que muitas vezes isso acontece porque a doença não foi tratada adequadamente, não foi tratada inicialmente. Outra coisa, quando você tem fístula perenal, você já tem que imaginar que é um doente que está com dano tecidual. Se ele tivesse sido tratado antes, feito um diagnóstico antes, não era para ele ter fístula perenal, então... A gente tem que considerar que quando você fala de janela de oportunidade, que todo mundo fala, né? Faz 20 Sim. anos que as pessoas falam de janela de oportunidade, é. né? Então, é assim, aquele doente perdeu a janela de oportunidade. Ele tem uma fístula perenal. Então, às vezes eu pego o um paciente que foi operado 10 vezes. Passou por 10 procedimentos até chegar a gente fazer um tratamento adequado. Então, eu considero que aquele paciente que tem fístula perenal... É um paciente grave, ele pode estar adaptado, mas ele é um paciente grave, é um paciente que se a gente não tratar, não fizer uma intervenção, ele vai ser invariavelmente mutilado, né?
2: Eu acho que talvez mais importante de que você encaminhar um, é, para um gastro, numa primeira consulta, acho que é. o reumatologista conseguiria manejar algumas situações e a gente vai falar sobre elas mas especificamente das lesões perianais, aí eu não substituiria o especialista. Uhum. Né? Porque além do diagnóstico, ele vai tratar é, é, essa lesão. Né? Então, eu acho que na vigência de uma doença perianal, sempre encaminhar para um, um especialista, sim.
1: Só para trazer alguns dados aqui, então, ó, paciente com espondilartrite, entre 5% e 10%, podem apresentar doença inflamatória intestinal, mas quase a metade apresenta uma... Inflamação microscópica, né? Então, até é, trazendo o que vocês é, falaram, a gente não vai fazer investigação ativa de paciente assintomático.
0: A gente já poderia, então, ir para a parte dos exames, né? E, e dentro dos exames de imagem, né? Dos exames que a gente pede, né, para investigação, na verdade, é, existe um padrão ouro, a gente deve pedir colonoscopia para todo mundo? Vamos pedir colonoscopia. O que, que a gente
2: precisa, por exemplo, no pedido de colonoscopia, colocar o sim para sua pergunta, existe exame padrão ouro e não, não deveremos, não deveríamos solicitar colonoscopia para todos, mas antes disso, eu acho que a gente pode iniciar nos pacientes sintomáticos uma investigação não invasiva. Com exames é, laboratoriais gerais, um hemograma, provas de atividade inflamatória e alguns outros comemorativos, uma albumina sérica, por exemplo, né, alguns outros comemorativos, exames de fezes,
3: né,
2: um perfil de ferro, uma triagem para doença celíaca, né, com um antitransglutaminase GA e uma dosagem de IGA total, a uma proporção significativa de pacientes com doença celíaca podem ser deficientes de GA, então é sempre é importante a gente pedir o IGA também total, porque na vigência de uma imunodeficiência é, de IGA a gente pode nos guiar com a dosagem do IgG, que não é o mais recomendado, mas nessa situação sim. No, na, na vigência de alguma alteração sugestiva, a gente tem também uma, a, a, a pesquisa genética né do HLA-DQ2 DQ8, mas o padrão ouro para o diagnóstico da doença celíaca é a endoscopia com biópsia de bulbo e duodeno, e aí sim, a gente deve colocar na solicitação com biópsias de bulbo e segunda porção duodenais, porque mesmo na ausência de alterações macroscópicas à endoscopia, a gente pode ter um diagnóstico né, e é importante a gente também, além do diagnóstico, a confirmação do diagnóstico, o diagnóstico diferencial e estratificação da doença celíaca de acordo com os critérios de para a gente entender também a gravidade e segmento da doença celíaca. Mas a gente não pode esquecer parasitoses intestinais muito comuns, tanto na população geral, mas muito também na população ah, reumatológica, em uso de terapia imunossupressora, imunobiológica. Então isso também é importante a gente fazer esse diagnóstico é, diferencial e alguns outros exames fecais que são importantes, não só a coprocultura, a, o parasitológico de fezes. A gente tem algumas situações específicas e aí a gente pode entrar na dosagem da calprotectina fecal. Então, a calprotectina fecal é uma proteína, é uma proteína derivada de neutrófilos e ela compõe cerca de 70% a 80% do citossol, de um neutrófilo ativado. Ou seja, na vigência de uma, um processo inflamatório intestinal, esse neutrófilo ativado ele é então é, é, é chamado para que haja então uma migração para esse local uh, de, de inflamação. E basicamente nas doenças inflamatórias, sejam elas específicas ou não, e aí é uma limitação da calprotectina que a gente vai falar. Eu vou ter uma alteração da permeabilidade intestinal com o extravasamento dessa calprotectina para dentro do lumen intestinal. Quando, a calprotect... Quando a, acontece isso, ocorre então uma apoptose e liberação da calprotectina no lumen, que pode então ser facilmente dosada nas fezes. Ela é estável, a, a degradação bacteriana em ar ambiente até por sete dias. E o que, que a calprotectina me serve? Ela me serve basicamente para eu entender se eu estou diante de uma doença orgânica intestinal ou uma doença funcional. Então valores abaixo de 50 de calprotectina é uma calprotectina normal. Valores acima de 150 merecem uma investigação complementar. E calprotectina entre 50 e 150, a gente pode é, tratar empiricamente uma parasitose e reacessar o valor dessa calprotectina num segundo momento. Repare que a gente até fez nessa minha, nessa, nessa, nesse levantamento que eu fiz, mas comorbidades como a doença diverticular nos pacientes mais idosos, que é muito comum, podem alterar uma calprotectina fecal, Podem ter crises de diverticulite ou só uma doença diverticular pode cursar com episódios de dor abdominal. Então, só para a gente entender nesse diagnóstico diferencial. E aí, voltando então para a calprotectina, é importante a gente entender que a calprotectina ela é sensível para me dizer se eu tenho um processo inflamatório, mas ela não é específica. Então, eu tenho um processo inflamatório por quê? Porque eu tenho uma infecção? Porque eu estou usando anti-inflamatório não hormonal? porque eu tenho alguma outra condição que pode levar algumas drogas, como inibidores de bomba de prótons, os nossos omeprazol, pantoprazol, podem, por si só, elevar o nível da calprotectina fecal. E isso né?
3: acontece na reumatologia, paciente usando é omeprazol e anti-inflamatório. É Entendi.
2: bastante, e bastante. Aí,
1: no caso aumentaria inclusive nessa faixa entre 50 e 150 que você falou. aumentaria
2: uhum. aumentaria até para valores acima de 150 Entendi. quando a gente fala especificamente de doença inflamatória intestinal barra doença de Crohn retocolite quando a gente vai para aquele gráfico de evolução a gente entende que a característica da doença é períodos de surtos e remissão só que o processo inflamatório ele é contínuo Constante. e progressivo ah. então tanto que Uh, pacientes, né? E a gente utiliza o papel da calprotectina na no monitoramento, não invasivo, é muito importante porque a gente já viu que a, a, a calprotectina ela se eleva antes mesmo da, da sintomatologia.
3: Prediz flare. É. Pre
1: Prediz.
2: Prediz.
3: Prediz. Hoje, hoje a calprotectina para esses pacientes com doença inflamatória raiz, né? é. <risos> não é nutella, né? Estamos uh -huh. falando das Colite eosinofílica, raiz, né? O paciente com doença de Crohn com colite, ele serve como marcador de evolução, né? Então, uhum. serve como marcador, um alvo terapêutico. Né? Então, hoje a calprotectina e o PCR seriam alvos terapêuticos, né? Então, a normalização dos níveis de PCR e calprotectina fecal, eles nos ajudam para entender se esse paciente está com a doença em remissão ou não. E até para me dizer se esse paciente vai entrar em crise.
0: E no Sim. paciente, por exemplo, que a gente fez a calprotectina fecal, veio menor que 50, uhum. a gente insiste ainda fazer na colonoscopia, eu já posso considerar: não, a calprotectina fecal
2: Você veio coloca, baixa. A sensibilidade
1: é alta, né? É, ele tem uma
2: boa sensibilidade. Em casos muito específicos, e aí talvez o. O fino do, 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 do especialista, especialista né? É. né? Mas basicamente é um exame muito sensível. É, é. claro que a gente está diante de um exame que a gente tem o um viés de coleta, armazenamento, processamento, laboratório. Né? laboratório. Então a gente não vai se confiar, a gente. Mas pode, ó, né?
3: os casos de doença de Crohn, às vezes a gente tem muito paciente com doença de Crohn que não tem alteração no colo, que tem calprotectina abaixo. Não é um exame que, a ah, todo mundo tem que ter calprotectina alta, né? Então, tem paciente, por exemplo, com Crohn, que tem cal calprotectina baixa. Tem
2: Eu acho que teria que ter esse... esse, esse, esse é, degrau. Esse degrauzinho. E ainda nos exames fecais, muitas vezes a gente pode não ter acesso a uma calprotectina, mas às vezes a gente tem a pesquisa de sangue oculto nas fezes, a gente pode pedir é, pesquisa de gordura nas fezes, o teste qualitativo. Uhum. Né, que me disse sim ou se não. Elastase fecal, então às vezes né, a insuficiência exócrina do pâncreas, né, que é uma condição que a gente tem uma deficiência da função exócrina né, do, do, do pâncreas, que não é incomum a gente ter. A gente tem casos de pancreatite crônica autoimune, por exemplo, né? e uhum. aí envolvendo uma uma condição imunomediada também.
3: Pesquisa de clostridium. Né? Eu nunca vi tanto paciente Eu também no laboratório com clostridium, clostridium positivo.
2: Não. Aqueles casos Sim, que a gente acha que é aquela mal. diarreia sanguinolenta, isso caiu por terra. É, a gente é. não tem mais população de risco e não tem sintomatologia é, mas sugestiva é. mais não. Mas todo essa, esse rastreamento de painel infeccioso nas fezes e essas outras condições, acho muito importante e daí eu iria ainda para uma segunda condição, que a gente pode falar um pouquinho, que seria em relação às intolerâncias alimentares, que a gente pode fazer esse diagnóstico com testes respiratórios, por exemplo, e também do supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Paciente com esclerodermia, por exemplo, é Sim. muito comum. Uhum. E esses pacientes podem, inclusive, fazer uma diarreia desabsortiva. O paciente pode emagrecer pode ter albumina baixa, né? Então, são outras condições que, repare só, eu ainda não cheguei na coluna. E eu já fiz um monte de diagnóstico diferencial uhum. que vocês conseguem manejar no consultório sem necessariamente encaminhar para o gastroenterologista. Né? E deixando para o gastroenterologista casos mais atípicos. Porque a gente também tem dúvida nos casos atípicos. Numa doença de Crohn com uma calprotectina abaixo de 50, eu também vou me... Vou, 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 vou insistir em alguns meses, para eu confirmar esse diagnóstico, que a gente fala, né? Diagnóstico de Crohn e Retocolite é uma tatuagem na testa. Sim. Então, eu prefiro, às vezes, demorar mais um pouquinho para confirmar esse diagnóstico do que receber um diagnóstico inadvertidamente. Aí né? o paciente chega, às vezes, tomando até um biológico com um corticoide é, prolongado, sem um diagnóstico correto. Então a gente já fez uma porção de diagnósticos diferenciais aqui, sem necessariamente encaminhar para o especialista com exames não invasivos, sem necessidade de uma colonoscopia, né?
0: E ainda falando de exames laboratoriais, né? É qual o papel na prática? De usar o Anca, o Asca.
2: Vocês têm usado na prática? Nenhum. <risos> Ninguém usa. Na verdade, existe uma situação muito específica, então ela não se presta para dar o diagnóstico. A gente sabe que na população geral, a gente tem uma alta prevalência de Asca positivo, é, ou do P. Anca positivo, né? Onde o Asca estaria mais associado à doença de Crohn e o PEANCA retocolite. Mas a gente... É, é, utiliza esses, esses marcadores sorológicos somente na dúvida diagnóstica. Eu já tenho um diagnóstico confirmado de doença inflamatória, mas a clínica e a endoscopia não me sugerem um quadro muito típico, nem de Crohn, nem de, de retocolite. A gente pode lançar a mão para tirar a dúvida.
1: A gente pode falar de exames mais invasivos Sim. e, no caso, a colonoscopia. Eu, como eu devo solicitar, além de toda a justificativa do quadro clínico, eu pensando em doença inflamatória intestinal, eu já solicito com biópsia seriada, que em tese só é biopsiada se você vê uma lesão macroscópica. Mas nesse caso que a gente está avaliando doença inflamatória intestinal, vale a pena pedir biópsia seriada, é, já independente se tem a lesão macroscópica, para não fazer uma segunda colonoscopia, Sim. como é que seria a
3: abordagem? É, eu... No meu ponto de vista, se a gente está investigando doença inflamatória intestinal, é de fundamental importância que você tenha um endoscopista que vá fazer uma colonoscopia adequada e quando você pede biópsia seriada, hoje ele já sabe aonde que ele tem que fazer a, a biópsia, entendeu? Então ele vai fazer 200 biópsias, então a gente sabe que hoje ele faz de 6 a 8 biópsias nas regiões do colo é suficiente e um patologista que vai fazer ela que talvez uma leitura adequada uma leitura adequada que eu acho que isso é o é o grande desafio né então a gente que está em Centro-Grande que trabalha com equipes de renome fica fácil porque na verdade a gente está acostumado a trabalhar com patologia onde o próprio serviço de patologia já está dividido em aparelho digestivo e lá ele tem uma equipe que só faz intestino. E quando o patologista tem dúvida, ou, tem, ou você tem dúvida, você liga e conversa com o seu patologista. Mas quando a gente vai para fora da nossa área de conforto, tem muita região que... O, o patologista põe lá para acesso inflamatório crônico em específico e daí vai. That's dia it. a dia. É, é o mais comum, né? Então, na verdade, o que acontece? A gente que trabalha muito com doença inflamatória vira o chato do intestino. Assim. Então, você vai lá, liga para patologista, liga uma vez, liga duas vezes, liga três vezes. O cara fala, meu, eu vou olhar esse exame direito. Não. É, vai <risos> mexer. Não, o cara vai mexer E aí, você, você acaba vendo exames que, muitas vezes, te elucidam muito, né? Então, uhum. é, é, eu acho que a patologia hoje é de fundamental importância.
2: E, e aí, é importante, essa parte, é lógico que, muitas vezes, a gente não tem essa... Essa, esse trabalho multidisciplinar e essa equipe multidisciplinar, mas eu sempre falo com, com os alunos. Aqui não é pegadinha do malandro. Então, o endoscopista, ele também precisa fornecer ao patologista o que, que ele encontrou e o que, que ele pode sugerir. Para o patologista também, é. muitas vezes... Tá ali no, 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 no escuro. Então, nós, como médicos assistencialistas, que vamos solicitar a colonoscopia, solicito. Se a gente colocar iliocolonoscopia, eles não vão saber porque não tem o código SUS o, o, de, 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 de iliocolonoscopia. Mas o nome mais adequado é, sim, iliocolonoscopia com biópsias seriadas, como o, o, o Ale falou, o... O endoscopista já sabe onde ele deve fazer uhum. essas, essas biópsias e acho que é importante a gente ter na colonoscopia índice, que é essa primeira, sim, mesmo se uma, se uma macroscopia normal, porque a gente pode ter a questão dos diagnósticos diferenciais. E o patologista dizer, exame, paciente encaminhado para avaliação de diarreia, realizado colonoscopia, sem alterações macroscópicas. O que, que
1: eu valorizo assim, de alterações? Peguei o laudo, tudo bem feito. É, o tipo de infiltrado é mais importante. Além do infiltrado, o que, que eu posso esperar que me fale mais a favor de um quadro inflamatório intestinal?
2: Eu acho que a primeira coisa que é muito importante é, é a gente ter lá distorção arquitetural. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem uma distorção arquitetural. Esse processo inflamatório é um processo é, inflamatório tão exuberante que ele atrapalha a conformação habitual daquele colonócito. Então, isso é muito importante. O tipo de infiltrado é importante? É. A gente tem algum tipo de infiltrado né, em processos mais agudos e mais crônicos. A presença de criptite e abscesso de cripta, também é importante, presença de granulomas, que não, meno...
3: não é comum. Não é
2: comum, é, nem com patognomônico, é, mas é, se é errado, tiver...
3: Mas, mas, acho, mas eu acho que é, essa questão de, de destruição da arquitetura do parênquima é muito interessante, porque se a gente pensar em fisiologia, o intestino ele é cronicamente inflamado. Então, a gente tem que considerar com o
1: intestino... Esse
2: processo inflamatório crônico, crônico nesse específico, é, normal. é normal. normal. Todo mundo tem. É, é normal só fazendo
1: fazendo uh, preventivo Qualquer... ginecológico né? É. 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 É.
2: Qualquer pessoa normal que fizer uma colonoscopia vai ter na, na biópsia algum grau de inflamação,
3: de... inflamação maior ou menor.
2: É gente, um não tempo. vamos esquecer, só rapidinho, que muitas vezes, inclusive, nós... Eu já tive um caso, especificamente, onde a gente tinha uma colonoscopia muito sugestiva e eu fiz o diagnóstico de colite de Crohn com úlceras serpiginosas profundas e o histopatológico é importantíssimo muitas vezes, principalmente vocês, pacientes na vigência de terapia anti-TNF, diagnóstico diferencial com tuberculose intestinal. Uhum. Isso é mais comum do que a gente imagina e pode cursar com sintomas crônicos de alteração de ritmo intestinal com todos esses comemorativos, com todas essas alterações que a gente acabou de falar de exames laboratoriais, calprotectina e uma colonoscopia muito sugestiva. Então, o patologista, nesse cenário, é a peça mais importante que é quem vai me dizer se eu tenho ou não um caso, por exemplo, de tuberculose. E
0: analisando pela colonoscopia, tem algum local que a gente tem que olhar com mais cuidado quando a gente pensa em
2: tuberculose ou a gente não consegue diferenciar tanto? Diagnóstico diferencial mais importante quando a gente fala de doença de Crohn. Doença de Crohn, o padrão de acometimento mais comum é em região ilio-secal, que é o, o, a porção final do intestino delgado e a porção proximal do intestino grosso. Então, é o ilio terminal, a válvula ilio-secal e o seco. Então, essa região é a mais comumente acometida pela doença de Crohn, pela tuberculose e pelo linfoma, que são os três diagnósticos diferenciais mais importantes nas lesões que acometem esse segmento. E, portanto... O ilho, a intubação da válvula, né? Você chegar no século, entubar a válvula, porque muitas vezes a gente vê, né? O colonoscopista, às vezes. Ela, além é... de ser
3: maravilhosa, é endoscopista.
1: Então
2: ela ainda <risos>
3: ficou rendido, né? Porque já é... entubou. Eu tá sou só. Já cirurgião. entubou. Ela é, ela é, ela é endoscopista. A pesquisadora. Como é, é falo, como é que eu brigo com essa mulher? É. O ilho, por ser uma região muito. Rica em...
2: Imunologicamente em, rica, né? É, uhum.
3: eu acho que é, é por, esse é um dos grandes motivos dele ter linfoma, tumor... Então, quando você pensa em tumor de intestino delgado, geralmente dá no hílio, né? Então, os tumor carcinoides, é, tuberculose, doença de Crohn, e daí vai, é quase tudo no hílio, né? Talvez pela, pela própria arquitetura histológica, né? Mas uhum. rico em células é, linfóides. Então, eu acho que acredito... Que seja
2: esse Que ali motivo. onde fica o apêndice e tudo. É, uhum. exatamente.
1: Uhum. A minha dúvida era só em relação ao infiltrado mesmo. Se eu valorizo, se é linfo...
2: Na verdade, é... É, esse padrão de infiltrado, ele é utilizado para scores de atividade inflamatória que são utilizados, principalmente na retocolite ulcerativa. Quando a gente fala de tratamento de doença inflamatória intestinal, hoje, a gente importou e também a gente copiou de vocês, que a gente trata além dos sintomas. Então hoje a gente tem alguns objetivos terapêuticos bem definidos que são melhorar sintomas, normalização de provas de atividade inflamatória, cicatrização de lesões, seja a exames radiológicos ou a colonoscopia. E se discute muito hoje se é, você diminuir esse processo inflamatório também a nível Estológico seria um alvo terapêutico, mas isso ainda não é o objetivo. Uhum. Então, o tipo de infiltrado inflamatório não não é tão não importante, importante ainda. Ainda. Né? Então, mas, talvez
1: mas a nível de
3: pesquisa. Né? Hoje a cicatrização da mucosa é um alvo terapêutico. Então, hoje quando você faz a colonoscopia e talvez é isso que quem deixe...
2: tinha úlcera não pode mais ter úlcera. É exatamente. Né? São então,
3: isso que deixa o paciente ansioso e a gente também, né? Então, você quer que o paciente faça a colonoscopia e não tenha úlcera. Não tenha nada. Então, isso é um alvo terapêutico. Porque quando ele tem úlcera, você sabe que não é adequado. Agora, a remissão histológica, isso ainda tá uma grande de discussão. Discord
1: Maio, né? É.
3: É. Isso tá uma grande discussão a gente é, entender aonde... Como nós vamos difundir isso para os nossos colegas patologistas? E aí a gente vai ter que ter um patologista para chamar de seu, né?
0: É. Um outro diagnóstico diferencial é doença de BC. As né? vasculites, né? É. E dentro da doença de BC, graças a Deus, né, que é uma doença mais rara, a gente não vê tanto, assim, apesar de ver, mas a doença de BC também pode ter envolvimento intestinal, e lembrado, doença de BC, né, úlceras orais, né, também pode fazer genitais. É, né, pode também ter o VH, que é a doença inflamatória intestinal, também faz. Então, algumas é, manifestações que vão se sobrepor. É, na análise endoscópica, né, na avaliação do paciente com doença de BC, chama atenção a úlcera, né, que ela gosta de fazer úlcera que geralmente é descrita como uma úlcera mais isolada, uma úlcera única. Fora essa descrição, tem alguma coisa que a
2: gente, que pode nos ajudar mais também na colonoscopia? Na colonoscopia. Quem faz colonoscopia é muito diferente. Não tem como confundir uhum. as lesões. A, as lesões do BC são são não são tão expressivas quanto as as lesões é, de Crohn. Uhum não
0: não dá para confundir muito não a gente tem ouvido cada vez mais falar também das enterotomografias enteroressonâncias. quais os qual o papel né desses exames no na nossa prática
3: hoje é, eu acho eu acredito assim que está difundido né? uhum. então graças a, a esse grupo de médicos doença inflamatória o próprio Gedib, né eu acho que hoje está difundido para todo mundo fazer a interografia e a interressonância, uhum. o que antigamente era difícil, né? Porque você pedia, e o próprio radiologista é, não estava habituado com isso, né?
0: Uhum.
3: Eu convidei até a Marjorie para dar aula lá no nosso hospital, para mostrar para o radiologista o protocolo que a gente fazia, porque a tese da Marjorie foi sobre interressonância. Porque a gente queria que fizesse os exames. E hoje, assim. A maioria dos laboratórios fazem tanto a interotomo quanto a interoressonância. É claro que é muito melhor a interoressonância. A interoressonância vai trazer muito mais informações para a gente. É uma quantidade menor de radiação para o paciente, só que a gente está no, no Brasil e hoje a gente tem um custo disso que é muito elevado. Né? Então, eu acredito que a grande dificuldade da ressonância é isso, né? você encontrar o hospital público disponível para fazer e a gente entende até o custo, a dificuldade até no privado hoje para agendar a ressonância é, é, é muitas vezes difícil. Então, mas eu, eu, eu sou grande fã da inter eu acho que auxilia muito, entendeu, para você fazer diagnóstico, para você entender como está é, o intestino desse paciente, principalmente o intestino fino, só que quando a gente vai para o ultrassom, <risos> é covardia, né? Porque você consegue fazer aquilo na beira-leito, né?
2: É, eu, eu é, Esse é um outro ponto que a gente, é, que a gente briga. Eu acho que, <risos> eu acho que a, a interotomografia, como o primeiro exame de triagem, é um exame mais barato, mais rápido, mais acessível e que vai me fornecer exatamente, e, inclusive assim, a qualidade da imagem, eu gosto mais de ver uma interotomografia do que uma interresonância, mas eu acho que como exame inicial a interotomografia seria Perfeito. adequada como o monitoramento, pelo que a Ale falou a exposição à radiação ionizante não é a técnica é, mais adequada, apesar de hoje a gente já ter né, softwares de, de, de reconstrução com baixa radiação paciente que vai com cálculo renal três vezes por ano, faz três tomografia por ano né? uhum. a gente não faz três interotomias por ano mas tudo bem enfim, só é, recapitulando no sentido de que todo paciente com suspeita ou diagnóstico confirmado de doença de crohn barra doença inflamatória intestinal, porque alguns serviços para retocolite também, é imperativo a gente ter um exame de é, intestino delgado. Por
1: quê? Mesmo com diagnóstico. Mesmo, Mesmo com, com diagnóstico.
2: Por quê? Primeiro porque eu posso ter um paciente com uma colonoscopia normal, onde ele entubou ali o ilho terminal e na endoscopia a gente só consegue ver lá pelos 10, 20 centímetros no máximo do ilho terminal. A gente está falando de um intestino com 6, 7 metros, né? Então, eu posso ter uma ilicolonoscopia normal num paciente com Crohn, mas eu posso ter lá os 20 centímetros. Só que o meu tratamento, ele vai diferir se eu tenho 20 ou se eu tenho 120 centímetros de acometimento. Se eu tenho uma doença extensa de intestino delgado, isso é um fator de mau prognóstico e que exige um tratamento mais agressivo no sentido de uma terapia avançada já desde o início. Então, mesmo confirmando o diagnóstico, eu preciso complementar o estadiamento da doença para eu entender a real extensão da doença. E aí vem os exames para avaliação do intestino delgado. A enterografia por ressonância ou a enterografia por tomografia e a ultrassonografia intestinal. Muitos serviços né, questionam, e é lógico que a gente tem... Várias, Eu posso falar que todas as vantagens do ultrassom é um exame que não requer preparo, que difere da interotoma e da interresonância, que a gente precisa de um preparo com contraste oral neutro, muito utilizado o moving lax, o paciente vai ficar ainda com mais diarreia. Uhum. Uma interresonância demora quant, quanto tempo para se fazer? Uma hora e meia, duas horas de um paciente, às vezes idoso, deitado, é. né? Então, assim... Ultrassom, baixo custo, sem necessidade de preparo, sem exposição a radiação ionizante, confortável para o paciente, não invasivo, acessível, fornece é, 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 informações em tempo real. Então, aquele paciente que chega para você com um resultado de calprotectina, que eu faço ultrassom, eu já consigo manejar ele desde ali. Como ferramenta de monitoramento, também é muito importante. Só que existem algumas limitações, tanto para os três métodos, e aí eu acho que a limitação mais importante seriam naqueles casos com uma doença mais superficial de mucosa. Uhum. Então, algumas úlceras, aftóides, lesões muito superficiais, elas não vão alterar uma interresonância, uma interotoma ou um tração de intestino. Né? Então, eu acho que a gravidade da atividade é, inflamatória interfere diretamente com o resultado dos exames. E é, na questão da, da ultrassonografia, é, então doenças de acometimento mais alto, a gente teria uma sensibilidade menor. É, a gente tem pacientes obesos, onde a gente tem uma janela acústica ruim. Então, pacientes plurioperados, onde a gente perde a noção dos pontos anatômicos para a gente direcionar o nosso exame. É...
3: E, e substitui outros exames, por exemplo, a interoscopia, né? Então, você dá um endoscópio de 6 metros para o doente engolir. Na verdade, é. É, é um exame que você não deve fazer se você não, não entender para que você vai pedir esse exame. Então, para estadiar o doente, você fazer uma interoscopia. Hum, acho
2: que eu faria numa dúvida diagnóstica onde a biópsia.
3: É. É ajudaria importante, ajudaria, porque nossa. esses
2: exames radiológicos a gente não tem biópsia.
3: Sim,
2: é. Né? Então, assim, a gente tá falando de confirmação diagnóstica, talvez por um especialista, na ausência de um exame é. É, histológico, né? Porque aí você vai ter que comprar esse diagnóstico, porque a gente sabe de algumas alterações mais específicas para isso, né? Mas uma das grandes limitações da ultrassonografia é exatamente isso. É a capacitação de, de profissionais. Então, é um exame no Brasil ainda pouco difundido. Lá fora ele é muito difundido, né? É. Então, eu e o Ale, a gente teve a oportunidade de frequentar o mesmo centro. Sim. Nós fomos para um centro de referência em doença inflamatória na Itália, que na época ele era coordenado pelo presidente da sociedade europeia, de doença de Crohn e retocolite, era o terceiro maior centro é. de... Eles têm 6 mil doentes com doença inflamatória intestinal. É uma
3: coisa do outro mundo. E
2: o uso da, da, da ultrassonografia intestinal, ela é corriqueira. Então, a, a parte de capacitação e diagnósticos inadvertidos e prescrição de terapias avançadas inadvertidas, causando um mal o paciente, eu acho que essa é a grande limitação. E aí sim, entraríamos nessa questão da uh, educação médica continuada para que a gente possa fornecer capacitação adequada para profissionais para que possam nos auxiliar uhum. nesse diagnóstico. Sim, é e a ultrassonografia, junto com a calprotectina, ela também pode é, é, me diferenciar com relação a doenças orgânicas e funcionais, né? Uhum. Pode me auxiliar nisso.
1: De forma simples, assim, Marjorie, você faz o ultrassom, você vê o quê? Um edema de alça? mas alguma...
2: A gente vê um espessamento de parede intestinal. Então, existem né, os critérios de onde até onde eu devo medir essa parede. O ponto de corte que a gente utiliza é de 3 milímetros. A gente precisa entender que o intestino ele é feito por camadas e a gente utiliza as camadas a mucosa, submucosa, muscular e serosa. A gente precisa entender se tem uma preservação dessa estratificação das camadas, se existe perda ou não da estratificação. Se essa alça, ela tá mais preta, tem mais edema, né? Então, a gente fala do, muito do padrão de ecogenicidade da parede. Se é uma parede mais hipo ou hiper ou eco-ecogênica. A gente tem também a questão do Doppler, né? Da hipervascularização, existe um SCORE que é aplicado especificamente para atividade inflamatória intestinal, que é o SCORE de Limberg, que ele utiliza a presença ou não da, da vascularização ao... ao Color Doppler, né? E alguns outros comemorativos, hipertrofia mesenterial, linfonodomegalia. A gente consegue identificar o exame da ultrassonografia complicações, como estenoses, fístulas, então alterações extra. Consegue,
3: consegue ver a anastomose cirúrgica.
2: Anastomose cirúrgica. Então, diferente do que a gente tinha antigamente, que era o trânsito intestinal, que ele só via alterações luminais, os exames atuais de enterotomografia, enterorressonância e ultrassonografia intestinal, eles permitem também uma avaliação extra Luminal, né? Então, dando essa, essa visão um pouco mais global. É, eu acho que a gente pode passar um pouquinho mais agora para a parte do tratamento.
0: Antes, antes
1: de falar do, da terapia avançada, é uma dúvida grande é, nossa é até onde a gente pode usar um anti-inflamatório. É, a paciente está com a doença controlada, não tem diarreia, posso usar anti-inflamatório? Tem Sim. preferência para ser um coccus seletivo? Sim. Como é que é? <risos>
2: A gente tem alguns estudos que já comprovaram que o uso autolimitado até cinco dias né, de, de anti-inflamatório e aí a, a preferência por COX-2 seletivo, ele não altera a evolução de uma doença inflamatória intestinal já diagnosticada. Então, ele não, não aumenta episódios de recaída e podem ser utilizados... Quando necessário. Esse é o problema. Cinco dias. É. <risos> Eu acho que a gente tem dois cenários. A gente tem o cenário do paciente com o diagnóstico reumatológico. Sem o diagnóstico de doença inflamatória. Uhum. E aí, a utilização por um uso mais prolongado. Ok. Esse paciente pode ter lesão. Ele pode ter úlcera. Ele pode ter elevação uhum. de calprotectina. Ele pode ter dor abdominal e diarreia. Ok. E vai ser manejado como tal. A uhum. gente pode utilizar, lançar mão de sintomático... É para uma diarreia, um antidiarreico, é um antispasmódico para o controle de uma dor abdominal. Entendendo que o uso não vai ser
1: a diaterno, a diaterno, a diaterno, a diaterno, né? E
2: ponderando sempre risco-benefício e esse paciente sendo monitorado. Uhum. Naquele paciente, com os, os dois diagnósticos confirmados, eu acho que a gente aí precisa ser um pouco mais cauteloso. Uhum. Entendendo que mesmo nesse, se em remissão da doença inflamatória, se eu acreditar que o uso do anti-inflamatório... Tem um risco-benefício maior, eu encararia e aí eu fico ó, olhando calprotectina, calprotectina. Uhum. Dois meses aqui, eu vejo a calprotectina, esse paciente volta é, no próximo mês, dois meses, com uma nova calprotectina. E aí a gente uhum. vai manejando. Eu não acho que seja essa contraindicação absoluta. É claro que a gente fala isso para os nossos pacientes, porque você sabe. No cenário particular, um pouco diferente. Mas no SUS, a gente, às vezes, tem contato com o paciente duas vezes por ano só. Uhum. Né? E é. eles usam mesmo, né? Eles a, usam a, e a aí não... Direito. E COX-2 seletivo, esqueça para eles, né? É. Porque então, o, o custo tem, é muito é, elevado. É, o então, assim... O custo. Essa é uma, é uma recomendação que a gente faz, mas eu não acho que seja assim. É. acho que é, o, a situação que a gente tem mais angústia,
0: na verdade, é aquele paciente que a gente ainda tá investigando... Seja tanto do, do ponto de vista intestinal e articular. Então, ele tem queixa intestinal, ele tem queixa articular, né, associada. E, além disso, eu não posso descortar um quadro infeccioso também, que eu não vou pesar a mão no corticoide. E aí, a gente tem que encontrar uma terapia que possa dar um alívio sintomático naquela situação enquanto a gente está investigando. Não tenha
2: dúvida. Hum. anti-inflamatória. Hum. Eu ainda não tenho confirmação diagnóstica, eu preciso de um alívio... Uhum. sintomático mais importante sem, a, sem lançar a mão de uma, doses mais altas de corticoide, anti-inflamatório, sem dúvida nenhuma. Entendendo que a gente pode ter alguma piora, né? Infelizmente.
1: E também do ponto de vista da esponja, do que a gente está falando, é mais do quadro axial. Uhum. a gente O quadro periférico porque acaba entrando mais em consonância com o perfil né, do S-inflamatório intestinal. Uhum. É, em relação ao paciente com S-inflamatório intestinal que tem, problema quadro articular o mais comum, a gente tem até uma divisão didática, tipo 1, um, que seria o tipo um quadro dois. mais óleo articular, Exato, de parte, membros né? inferiores, né? Então, são poucas articulações. Ou o tipo 2, que é mais difícil, que você teria um quadro mais tipo artrite reumatóide, mais poliarticular, simétrica são pacientes que têm uma tendência a ter uma boa resposta com demais convencionais como é trexato, que às vezes até segura um cron mais light, né? Ou às vezes também salazina uhum. pode segurar um uhum. quadro de retocolite mais light. Sim. E às vezes a gente não vai precisar lançar mão das terapias avançadas. Sim. Em relação ao tratamento, você estava falando, né, Marjorie, da importância do estadiamento. ver se já confirmei o diagnóstico, mas você tem que fazer estadiamento, ver se a doença é mais extensa, mais grave. E isso vai impactar no tratamento da terapia avançada. Sim. Mas dentro da terapia avançada, ainda há uma subdivisão de qual medicação vocês escolheriam... Para cada paciente ou independe, TNF, telecina 12, 23? É, é...
2: A parte de posicionamento de terapias avançadas, logicamente, na doença moderada grave. Né? Então, a gente, a gente vai classificar a doença em leve, é, leve a moderada, doença moderada grave. Né? Então, nas terapia avançada, estaria indicado nas, nas doenças refratárias ao tratamento convencional ou naquelas moderada grave com fatores de mal prognóstico. E o posicionamento de terapias avançadas é muito difícil para a gente, porque a gente ainda não tem essa resposta. Então, a gente leva é, 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 em conta todos os comemorativos do doente. Idade, profissão, para a gente ver a parte de comorbidades, perfil de segurança, é, interação medicamentosa, se esse paciente tem ou não uma manifestação -intestinal, né Então, a presença de uma manifestação de uma espondiloartropatia axial eu não tenho nem o que pensar, é um anti-TNF é. para esse paciente como primeira opção. Que tá? Quiçá agora pequenas moléculas, que a gente ainda não tem. Uhum. Mas não tem nem discussão. É um, um anti-TNF. Então, pacientes pioderma gangrenoso ou lesões cutâneas, quiçá é anti um anti... É, eu gosto muito do anti-interleucina, uhum. né, o L23, que a gente ainda não tem, a gente só tem o 12-23... Então, a gente vai vendo pacientes onde eu preciso ter uma história oncológica, uma idade mais avançada, eu preciso de um perfil de segurança maior, a gente pode lançar a mão do, do, do anti-integrina, que é um, uma... uma
3: Específico Uma terapia específica para intestino. Então, um biológico para a gente chamar de nós. É
2: de nós, né? é. é para vocês. Essa que não nossa. resolve as é.
3: nossas. É, é. A questão de Lais. aderência, a Sim. preferência
2: do paciente, a decisão compartilhada. Então, entra a, a, em jogo tudo, porque a gente ainda não tem um biomarcador, como a oncologia tem. Uhum. Esse paciente aqui, esse perfil aqui da, do, do tecido dele que foi adquirido pela biópsia, é um padrão Sim. que eu tenho que ele vai responder melhor a isso, a esse e outro.
3: Voltamos Não. pro patologista.
2: Pro patologista. E <risos> é, por mais que a gente tenha... E aí é uma, é, uma, é uma opinião muito pessoal, né? Vocês têm um pipeline muito gigantesco, Sim. muito maior do que o nosso. É, é muito legal a gente ter. Mas o nosso velho e bom anti-TNF, eu agarro Não, é. com todas as forças. E ainda é um excelente tratamento para esses doentes. A gente tem né? a questão... De perda de resposta ao longo do tratamento, que é maior nesses, nesse, nesse perfil de paciente. E aí a Mas, gente tem. Imagina,
3: nada que 10 miligramas por quilo de peso se <risos> mata e resolva. Não resolva, é. né? A gente usa
2: muito mais do que vocês a monitorização por nível sérico, né? O sei. TDM, então a gente usa muito, isso nos ajuda muito.
3: Anticorpo anti antidroga, né? É,
1: nível sérico
2: é e anticorpo antidroga, isso nos ajuda um pouquinho no manejo. E dobra a
3: dose, né? Dobra a dose, diminui o tempo. E...
2: Associa imunossupressor. E o paciente não tem
3: tuberculose. <risos> Ele não Você tem tuberculose. explica por quê.
2: <risos> Mas eu acho que em termos de gastroreuma, é. acho que pra gente, talvez o que a gente mais vai trabalhar é anti-TNF e, e anti jaque uhum. é. Sem dúvida nenhuma.
0: É. Pra vocês, infelizmente, né, já perdem o eternecept. É. Exato.
2: Pra gente não funciona. O anti-R17, o quinomab pra gente, pelo contrário.
1: Já que tá chegando, né, a gente uhum. aqui no Brasil... Para as espondilortrites, a sente, até o momento só tem disponível no SUS o tofacetinibe tofa. para artrite psoriásica, mas deve entrar em breve para a espondilo. Sim,
0: né? mas o tofa para vocês não foi tão legal, Para né?
2: retocolite, pra maravilhoso.
0: Retocol mas
2: para a doença de Crohn? Né? Para doença de Crohn ele não é embula, não é aprovado é para tratamento aprovado. da doença de Crohn. É, não, é. só para retocolite, a retocolite é. E acho que o desenho do estudo de TOFA para Crohn foi mal desenhado. Uhum. Eu acho que se tivesse o <risos> Upa. UPA. Upa, eu não tenho experiência. Na verdade, uhum. eu tenho uma experiência de paciente com do, é, dose de Reumato. que o UPA vai vir aprovado para os dois, né? É, provavelmente. Ele está em bula para os é, dois. Né? Em já Para Cron e retocolite.
1: Isso. E para a é já tá. Só não tem no SUS ainda.
3: Muito <risos> bom. Agora agora, semana passada, começou o nosso estudo oral da IL23. IL23 IL oral.
2: Oral da
3: BC é. intestinal. Já começou? Já começou, já abriu meu centro coordenador é do Brasil. É o centro coordenador do Você que é o maior
2: pesquisador de doença inflamatória do Brasil.
3: É,
1: da América Latina. Da América é, Latina. É, eu, fico, eu
3: fico muito feliz. Nunca diminuindo o seu amigo. Não, não, mas
1: da não, mas é da América
2: não, Latina. Minha
3: amiga nunca me diminui. Eu não posso nem falar isso, que é um raio na minha
2: cabeça.
3: <risos> mas bom. começou. É uma, é, a IL23 Oral é uma grande coqueluche, né?
0: Sim. Porque é pra...
3: Se os resultados forem positivos, nossa, eu acho que vai ser...
0: É, a gente, na espondiloartrite axial, né, a gente não, não tem bons resultados com IL-23, mas temos aí uma expectativa na, na artrite psoriásica formaxial, né, que aí tá para sair os resultados. É.
1: E a gente vê, inclusive, o Tecnomab, né, a estrela 12 e 23 que não teve o resultado Satisfatório na espondilartrite, mas que teve um resultado positivo na artrite psoriásica axial. Assim como algumas telicinomas de 23, a gente também vê um resultado é, positivo na artrite psoriásica axial. É, Aí, recentemente, teve a publicação no artigo do mecroecônogo, até trazendo uma diferenciação é, da parte fisiopatológica entre espondilite e artrite psoriásica axial, a gente vê realmente talvez seja uma doença mais ligamentar, talvez múltiplas entesites e talvez por isso aí 23 teria um, um resultado melhor do enquanto na é Esponja, talvez mais osteite, em que o TNF e o L17 acaba tendo um papel mais importante.
0: A gente queria aproveitar e agradecer assim, imensamente esse momento, Eu acho que ele é de grande valia para nós, Aprendemos muito, mas a gente poder divulgar esse conhecimento, não só para reumatologistas, clínicos, né? profissionais de saúde que querem aprender mais sobre essa interseção reumato, gastro. E a gente está podendo levar esse conhecimento, não só é sair do né, no nosso mundinho e jogar para o Brasil todo, para as áreas que tem poucos especialistas. Então, assim, é uma oportunidade imensa que a gente está tendo e nós somos muito gratos pela presença de vocês aqui com a gente.
2: Obrigado, o prazer foi...
3: Nossa, eu tô até
0: emocionada. O prazer foi nosso, gente.
2: Obrigada é. mesmo pelo carinhoso convite. É uma honra estar aqui diretamente do aeroporto. Nossa, é. A Bárbara, Quem
1: não sabe, veio direto que, do aeroporto. E que
2: prazer estar aqui com vocês.
1: A gente agradece muito. É, se desse, a gente ainda ficava mais três horas aqui, é. né? Quase outra, é só A só gente nem né? viu, né? Bem viu. Ah, muito bom, muito bom. Muito obrigado mesmo pela, pela oportunidade. Já fico com o convite para os próximos episódios. Nossa, é com essa eu é sempre um sucesso.
3: Não, mas é muito importante a gente ficar muito feliz, né? A gente que cuida de doença inflamatória é bastante trabalhoso, né? desafiador. E encontrar vocês que estão animados com a educação deixa a gente bastante inspiração para nós. E
1: <risos> como é que a gente faz para encontrar vocês nas redes sociais, quem quiser tirar dúvida com vocês, encaminhar
3: pacientes. Ah, a gente tá, eu tô no Instagram, né, meu Instagram é alexander.rolin é só acessar lá, já tem o Instagram meu e da Clínica Nova, né, da Medicina em Foco, e nós estamos bombando aí na rede. <risos> yeah.
2: Acabamos de lançar a Clínica RM, Saúde Digestiva, também no Instagram e site e o meu site doutoramarjoriargolo.com.br Mas bem. em breve, que quiçá eu encabeço as redes sociais e, e tenho minha continha no Instagram lá, bonitinha Não. aí eu aviso vocês
1: com certeza, ainda vamos fazer bastante evento Juntos da parte educacional
2: <risos> É
0: isso pessoal Sigam aí, sigam a gente Também, nos acompanhem nas redes sociais Instagram, sigam a gente Aqui no Spotify e se inscrevam Também para participar da nossa comunidade No WhatsApp, onde você pode tirar Suas dúvidas sobre o episódio Pedir referências, artigos Que você ficou na dúvida E sugerir novos temas também para outras Oportunidades como essa
1: e também tem a nossa newsletter que a gente lançou no final do ano, que está bombando Para quem não conhece a nossa newsletter é enviada a cada duas semanas, então através do Instagram tem um link para você fazer a inscrição, inscrição totalmente gratuita que nós trazemos diversos temas de artigos de revisão guidelines, o que está por vir e muito mais. Obrigado, tchau, tchau. Pessoal. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau. <risos>